0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëva à laurent Bonjour Maëva. Bonjour. Merci d'être avec moi sur ce podcast.
1: Merci.
0: Alors, tu es Office et Happiness Manager chez Maison du Monde, une grande enseigne, je pense, qu'on ne présente plus, euh, qui, euh, qui est reconnue dans le secteur de, de l'ameublement, de la décoration. Oui. Et euh, je suis très contente de te recevoir sur cet épisode pour que tu nous apportes ce regard... Euh, disons, office manager, que j'avais pas trop abordé jusqu'à maintenant euh, dans Génération CHO. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle énormément de chief happiness officer, mais il est encore rare en France que les postes de CHO à plein temps euh, émergent dans les entreprises. Et donc, c'est bien souvent l'office manager qui va un peu récupérer ce rôle-là en ajoutant une corde un petit peu euh, happiness, on va dire, à mmh. son arc. Alors Exactement. voilà, j'aimerais que tu nous partages ta vision du métier, ton quotidien en tant que office et happiness manager. Et pour commencer, ma première question, c'est… Pourquoi fais-tu ce que tu fais aujourd'hui Comment tu en es arrivé là
1: Alors, euh, donc, euh, comment j'en suis arrivé là, euh, c'est une suite euh, logique de, de mon parcours. Euh, J'ai toujours été attirée par tout ce qui était euh, bien-être et euh, en entreprise et euh, tout ce qui était animation communication interne etc. donc euh, donc euh, je suis arrivée euh, à, à faire mes recherches euh, sur ce poste comme ça euh, donc euh, chez maison du monde en fait euh, moi je suis euh, vraiment centrale euh, ma mission euh, je suis sur le siège de le siège de Paris euh, du coup euh, à là où il y a les équipes digitales. Mmh. Et, euh, et, et du coup, mes, mes missions, c'est surtout euh, d'être le point central de communication. Euh, C'est-à-dire que je vais être un relais de communication en interne pour diffuser des informations liées à la vie du site je m'assure aussi que le cadre soit optimal pour travailler dans de bonnes conditions. Donc là, ça va être vraiment la partie office manager. Et je vais veiller au climat social pour entretenir une bonne ambiance globale, proposer des, des moments de partage pour que tout le monde se connaisse mieux, tout ça euh, ayant pour but de, de favoriser par la suite une meilleure entraide et cohésion entre les équipes. D'accord.
0: Et donc en tant que office et happiness manager à peu près en, en pourcentage ton ton rôle réellement euh, euh, un peu on va dire orienté CHO, ce, ce serait combien en pourcentage sur ton ta fonction globale d'office
1: manager Alors pour moi chez Maison du Monde, je pense que je suis à 40-60 voire mm -hmm. 30-70 quoi un bon 70 de D'accord. Euh, parce que on je lié à la, à la structure de l'entreprise qui est qui est très bien organisée et il y a beaucoup de services qui qui vont, euh, qui vont euh, faire les choses, on va dire, à ma place sur, sur plein de, de, de missions qui sont liées à l'officine adjointe, à la gestion des services généraux, aux achats, aux travaux, à la maintenance, etc. Donc, tout ça, il y a des services bien dédiés. Donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de temps pour me consacrer à la Pinesse pour les équipes parisiennes. Et euh, donc, voilà, c'est une grosse partie de mon, mon travail. Il y a combien de personnes au total, du coup là-dessus? Tu... Sur Paris, au siège, on est bientôt presque 200, je pense. On est sur deux étages. Euh,
0: voilà. Et donc, avant que tu arrives chez Maison du Monde, est-ce que euh, chez Maison du Monde, il y avait déjà cette culture un petit peu orientée euh, qualité de vie au travail Il Y avait une ouverture déjà là-dessus
1: il y avait déjà une ouverture. Après la personne qui était là avant moi, je pense qu'elle était moins spécialisée dans ça, euh, mais euh, il y avait déjà, il y avait déjà quelque chose d'implanté. Ils avaient déjà commencé à faire des team building. Euh, il y a toujours une grosse soirée annuelle à Noël. Enfin, il y a vraiment des actions euh, euh, avec des séminaires, etc. Un point mensuel. Il y avait des choses mises en place. Moi, je suis arrivée, j'ai un peu peaufiné le tout et, et apporté ma, ma petite touche supplémentaire.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien Est-ce que, du coup, il y a des, euh, des, des actions récurrentes que tu fais euh, dans, dans ton rôle qui vont permettre justement de euh, dynamiser un petit peu cette culture d'entreprise, le quotidien des collaborateurs Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent
1: et Il y a des choses. Euh, alors, déjà, on a en fait, on organise un point mensuel euh, avec toutes les équipes, 100% des équipes de Paris sont invitées. Et euh, les équipes, euh, alors, parce qu'on a un siège à Nantes, donc les équipes qui sont à Nantes mais qui sont rattachées à la direction euh, qui sont euh, situées à Paris, elles euh, mmh. sont connectées euh, aussi en, en visio et en audio sur cette réunion qu'on fait dans un auditorium. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que, que que je me focalise à, à vraiment entretenir, euh, où je fixe vraiment toutes les dates de l'année. Là, on a déjà jusqu'à décembre nos dates pour euh, se réunir une fois par mois et échanger sur tous les sujets euh, euh, qui nous concernent, que ce soit les projets... Euh, professionnel que, que chacun entretient dans son service euh, ou euh, les, 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 les sujets de la vie de l'immeuble euh, et de la vie euh, dans l'entreprise. C'est euh, vraiment le point le plus récurrent et qui est très important euh, pour, euh, pour avoir des échanges parce qu'en plus, il y a toujours un Q&A à la fin où euh, tout le monde peut poser des questions à la direction et vice-versa. Donc euh, C'est vraiment le truc bien. le plus ponctuel qu'on fait tout et qu'on ne rate le jamais. Le et tout le monde joue le jeu et on fait participer quand on a l'occasion les équipes pour qu'elles puissent aussi intervenir devant tout le monde, présenter leurs projets. Mm. Euh, voilà, qu'on puisse euh, ensemble... Euh... Euh, célébrer des réussites aussi donc euh, ou même des échecs on en parle aussi des fois donc,
0: ouais, donc voilà important aussi et du coup euh, c'est c'est super c'est c'est intéressant mmh. de effectivement ritualiser ce genre de moment où chacun peut mmh. euh, déjà se retrouver au, autour d'un temps fort et effectivement de libérer la parole et permettre à chacun de vraiment s'exprimer c'est c'est super intéressant est-ce que ouais. du coup certains besoins des collaborateurs ont été remontés ont abouti derrière à des actions qui ont été mises en place chez Maison du Monde il y a eu des choses euh qui se sont passées euh,
1: Alors, j'ai pas de... Comme ça, tout de suite, d'idées concrètes, Mais alors, oui, c'est vrai que c'est sûr qu'il y en a eu parce à chaque fois, à chaque euh, fin de réunion, j'envoie toujours un sondage euh, mmh. et euh, pour récolter les retours, euh, même pour évaluer euh, la séance qu'on a, qu a faite et, euh, et avoir des les, les prochaines questions pour les prochains points et avoir les avis de chacun sur chaque, chaque sujet. Savoir... Enfin, vraiment, avoir les, les feedbacks de, de ce que les gens veulent aussi avoir sur... Euh, sur les points mensuels, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et après, bon, on corrige avec les managers. On fait un point, on se dit, voilà, les résultats. Les équipes veulent ça. Là, là. C'est plus facile par le biais de de, de sondage d'avoir mmh. les feedbacks puisqu'il euh, y a des personnes qui n'osent pas s'exprimer devant tout le monde. Il oui. euh, y a des personnes qui n'oseront pas... Euh, poser certaines questions qui euh, qui vont se dire voilà, on va me juger on va, on va croire que je suis comme c'est comme ça alors le sondage mmh. c'est très bien c'est anonyme mmh. tout le monde euh, se lâche mmh. <rire> euh, peut-être trop parfois mais c'est très bien <rire> bon, on est dans la transparence <rire> et, euh, et oui du coup après les actions sont mises en place là tout de suite j'avoue que j'ai pas d'exemple mmh. parce que euh, et alors, en parlant de sondage,
0: est-ce que vous utilisez un, un baromètre Parce que bien souvent, on dit, voilà, c'est bien joli de, mettre, de parler de qualité de vie au travail, mais aussi il faut, il faut aussi mesurer dans le temps le, 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 la pertinence de ces actions. Est-ce que ça fonctionne mm -hmm. pour les collaborateurs Est-ce que vous, vous utilisez un, un outil qui vous permet un petit peu de sonder comme ça la température de, de, de bien-être, j'ai envie de dire, chez maison Monde euh,
1: Alors, il y a un baromètre social interne qui est réalisé tous les ans. Et là, ah, pour c'est un sujet qui est vraiment euh, pris euh, par... Euh, les équipes, enfin, la direction RH. D'accord. Euh, donc, euh, c'est un gros sujet. Il y a un questionnaire euh, une fois tout, tous les uns et euh, à la fin de l'année, à l'occasion de la soirée de, de, de fin d'année, euh, par exemple, cette année, on est une grosse plénière et du coup, notre directrice générale a euh, fait un débrief de, de des résultats pour dire voilà les choses qu'elle avait euh, vues, lues et, mmh. euh, et que effectivement il y a des actions de mise en place suite à, aux résultats et que tout est, tout est bien... Euh, écoutez quoi il y a vraiment euh, une attention particulière à, à ces retours là euh, de la part de la direction et euh, c'est quelque chose qui est très récurrent qui qui se fait c'est sûr tous les ans après peut-être que il y a des directions qui le font plus souvent mais euh, mm. au, au donc c'est un, un euh,
0: outil euh, externe que vous utilisez c'est ça hein, un... oui du ouais. coup
1: euh, vu vu l'échelle de d'effectifs de, oui. oui. qu'on a oui c'est euh, c'est une prestation externe mm. euh, qui euh, lance le questionnaire qui est assez long et après mm. euh, les, nous font, euh, ils nous fournissent tous les résultats. Mmh. Le, le, la question du baromètre, on, on la pose souvent. Alors,
0: moi, quand on commence euh, tout petit et surtout quand c'est des, des, des toutes petites boîtes, enfin avec pas beaucoup mmh. de salariés, euh, j'aime bien dire que c'est c'est intéressant de se construire son propre baromètre avec une série de questions et et c'est bah assez. Euh, c'est vrai que... coup, euh,
1: moi, dans mon ancienne entreprise, je travaillais avant chez Coyote et euh, mmh. je le faisais en fait. Je m'occupais de la direction euh, des euh, des magasins euh, et du coup euh, pour tout le réseau et euh, les, la partie du siège qui s'occupait du réseau j'avais créé ce baromètre que j'avais fait sur un Google Form. Oui, et euh, oui voilà, et ça après, là très simple. C'est euh, très, très simple à faire. Ça mm. prend beaucoup de temps, par contre, à, à extraire tous les résultats, mm. à les débriefer correctement. Mm. Et après, bah, moi, vraiment, quand j'étais chez Colette, j'étais déjà impliquée dans ça. Et, et une fois que j'avais les résultats, je remettais un livret euh, avec tous les résultats dans les baromètres, enfin, tous les, mm. les graphiques et tout, à ma direction. Et puis, euh, j'organisais aussi une réunion pour le siège et après, euh, dans un second temps avec le réseau pour euh, montrer les résultats et, mmh. et donner… Enfin, euh, je dirigeais un peu euh, mon directeur. Je lui disais, voilà, les résultats sont ça. Il faudrait communiquer mmh. positivement ou pas euh, sur mmh. telle ou telle insatisfaction. Euh, tu l'envoyais tous les combien,
0: le, le barbec Ça, je
1: le faisais… Alors, à une époque, je le faisais tous les six mois. Et après, ouais. j'ai fini par le faire une fois, euh, une fois par an. C'était toujours à, alors, ouais. à proximité de la date où on faisait les entretiens annuels. Oui, d'accord. Ok. Donc, euh, plus Mais... ça permettait de débriefer après un hein, entretien annuel mmh. aussi. Mais bon, voilà, oui, c'est
0: intéressant. Ça, ça montre qu'on peut, on peut le faire simplement si, voilà, on, on a du. du quand même du temps à passer du dessus, temps. parce que ça oui. peut devenir très chronophage et c'est vrai que idéalement après c'est bien aussi de passer par des outils externes qui sont vraiment conçus pour qui sont paramétrés pour et qui, qui permettent de nous faire gagner beaucoup de temps sur ça mais le, le baromètre ouais je pense qu'il est très important euh, pour avoir une, une température là-dessus et du coup oui. ton euh, ton positionnement par rapport à la direction RH euh, est-ce que du coup vous travaillez en euh, un petit peu en symbiote sur ces actions un peu orientées QVT que comment tu te positionnes par rapport à la RH parce que le, le sujet est un peu euh, bon pas je je vais pas dire tendu, mais parfois, c'est un peu sensible entre le CHO, par exemple, et le responsable RH. Mmh. Euh, pour moi, un responsable RH devrait être un peu CHO, mais bon, voilà, on a tous des contraintes de temps et je pense qu'il y a un petit peu toutes les tâches administratives qui prennent énormément de temps et qui, parfois, empêchent de se questionner vraiment sur l'expérience le, collaborateur en tant que telle. Quel lien, toi, tu, tu as avec euh, le, le
1: service RH alors, le lien que j'ai avec le service IRAS, en fait, c'est temps du Monde, c'est un peu particulier parce que historiquement, le siège parisien, euh, il n'y avait que la direction marketing et du coup, le office manager était rattaché à la direction marketing. Donc aujourd'hui, moi, je suis arrivée et j'ai été rattachée euh, comme dans l'historique, à la direction marketing. Mmh. Par contre, effectivement, j'ai, euh, je travaille un peu avec le service RH, mais pas encore à 100%. Ça va venir parce que je mets tellement d'action et, et j'ai vraiment un souhait de, de, de travailler sur des sujets comme ça avec eux. Donc, ça va venir. Mmh. Euh, mais pour le moment, c'est des sujets qui sont… En tout cas, pour tout ce qui est baromètre, etc., c'est vraiment… Euh, 100% maîtrisée euh, par euh, leur service. Mmh. Euh, moi, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, donc euh, je ne suis pas encore 100% impliquée dedans. Mmh. Mais ça va venir. <rire> en tout cas, ton impétence pour ce sujet de la qualité de vie au travail, elle est là depuis
0: un certain temps, hein, ce que j'ai pu oui. comprendre. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser véritablement à
1: ce sujet-là euh, En fait, euh, j'ai travaillé quand même 8 ans pour la société Coyote avant d'arriver chez la Maison du Monde. Et je suis arrivée, j'étais assez jeune c'est quel type euh,
0: d'activité du coup Coyote,
1: oui. euh, ils font euh, des assistants à de la conduite, c'est des petits appareils qu'on met dans ah, les oui, 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 quand on vois. conduit et qui nous mm. alertent quand il y a des accidents, des aléas oui. sur la route etc. et, euh, et du coup quand je suis arrivée assez jeune chez eux, j'avais 21 ou 22 ans, j'ai changé souvent de poste et de service et j'ai vu beaucoup de collègues profondément insatisfaits parfois mm. et moi je ne comprenais pas du tout à l'époque parce que j'étais assez jeune, je manquais de maturité et de hauteur pour comprendre comment ces personnes en, en étaient arrivées là et euh, parce que moi tout se passait bien, j'étais très contente et, euh, et avec le temps j'ai commencé à me renseigner sur internet pour trouver des témoignages de personnes vivant mal leur expérience en entreprise pour mieux comprendre donc j'étais un peu curieuse sur ça mm -hmm. et euh, de bout en bout je suis arrivée euh, sur des blogs et des articles euh, sur le bien-être en entreprise et j'ai commencé à m'interroger sur l'impact que ça aurait si l'entreprise menait des actions visées, visant à améliorer ce bien-être mm -hmm. mais voilà, à cette époque j'étais encore que à l'étape de la documentation, je découvrais mm -hmm. Et euh, en 2014, j'ai intégré euh, un service, le dernier service que j'ai intégré, où j'étais le plus longtemps chez Coyote. Euh, C'était une filiale, euh, du coup, qui s'occupait des magasins et qui était gérée et créée par euh, une personne qui s'appelait euh, William Eldin. Et en fait, William, je le connaissais déjà en tant que collègue, euh, qui était très sympa. Mais en arrivant, c'est devenu mon manager, mon directeur. Et j'ai découvert une nouvelle facette de, de lui en tant que patron et avec un management qui m'était... Euh, Vraiment totalement inconnu, c'était une nouvelle méthode de fonctionnement. Il a été très attentif à l'écoute et, et voilà, dès le début, il m'a dit "Libère ta créativité, sois innovante, fais des erreurs. Tu vas voir, c'est comme ça que tu progresseras. Ici, on est tous ensemble, on est en famille, on est toujours là les uns pour les autres. Donc, sois bienveillante. Dans le vrai tout ce manager que tu bienveillant. Euh... Voilà. Mmh. Et, et voilà, sois vraiment bienveillante parce que euh, il faut que tout le monde kiffe sa journée. Et c'était comme ça qu'il parlait. C'est vraiment Très agréable. Et je me suis dit, waouh, mais c'est la première fois que j'arrive dans une entreprise ou dans un service où on, où en fait, on ne donne pas des objectifs purement factuels et chiffrés dès le début, mais purement ciblés sur l'humain avant tout. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, waouh, mais c'est ça que j'aime et, et je veux que tout le monde ressente cet accueil chaleureux et motivant. Tout le monde et cette satisfaction au travail de bien-être quand il arrive le matin. Mmh. Et, et comme je l'ai dit, enfin, c'est vraiment pour le coup dans ma personnalité euh, de partager des ondes positives. Et, euh, et avec William, j'ai découvert que c'était en fait possible d'avoir ce fonctionnement basé sur le bien-être au travail euh, pour une meilleure productivité et, et une que meilleure ça cohésion d'équipe. En fait. Et que ça oui. fonctionnait en fait. Et euh, j'avais jamais vécu ça. Du coup, quand je suis arrivée, je me suis dit, « Pinaise, en fait, ça, ça existe en fait. Et, » Et je veux vraiment du coup aller dans cette direction. Et, euh, et donc voilà c'est comme ça que du coup je me suis vachement intéressée au bien-être au travail euh, mmh. et, euh, et voilà je trouvais ça hyper euh, passionnant dès le début
0: Ah c'est chouette, est-ce que tu, mmh. tu as suivi des formations, tu t'es formée sur ce sujet là où vraiment tu as fait les choses avec le cœur et avec beaucoup de bon sens euh...
1: Ouais pour le coup c'était vraiment, j'ai eu aucune formation, c'était vraiment euh, en fait ma formation c'était avec lui quoi donc mmh. euh, c'était vraiment toujours euh, travail avec le cœur, fais les choses avec passion euh, fais euh, vas-y tente plein de choses euh, cherche au fond de toi et propose des choses et si tu trates c'est pas grave mais mais mmh. euh, essaye de faire en sorte que en tout cas ça fasse plaisir à tout le monde c'était vraiment ça le but parce que si nous au siège euh, pour le réseau de boutiques on, on est positif et tout se passe bien et on arrive à s'entraider ben en fait en magasin ça va bien se passer aussi mmh. parce qu'on va leur diffuser cette culture là et euh, du ouais, coup c'est un vrai euh, cercle vertueux en fait exactement et mmh. du coup voilà j'ai été emballée euh, direct euh, je me suis dit le bien-être,
0: c'est mon truc. <rire> c'est super. Et donc, c'est lui qui a été le déclic en, en partie, j'ai envie de dire. Mais c'était il, ouais. il y a, déjà en quelques, enfin, tu parles de 2014, moyen, ouais. du coup, c'était, enfin, même si la qualité du qu travail, on en parle quand même depuis longtemps. C'est mm. 2014, c'était quand même précurseur pour commencer vraiment à s'intéresser à mettre en place. Ouais, ouais,
1: c'était ouais. vraiment, il ouais. y avait vraiment pas beaucoup de sujets. Et le métier d'ailleurs de, de, happiness, enfin, je connaissais pas du tout. On Et c'est euh, quelques années après, on n'en ouais. parlait pas. Et un mm. jour, euh, je sais plus, deux, trois ans après, j'ai envoyé un article, j'ai fait regarde, ça parle de, il y a un métier qui fait euh, ce qu'on fait un peu. Euh, <rire> J'aimerais trop le faire. <rire> ouais. euh, C'est trop bien, en fait. Euh, ouais. Si ça existe, un jour, je ferai ça. Et euh, ouais, il m'a dit, fait. bah fonce.
0: <rire> et c'est marrant parce que je pense qu'il y a énormément de gens comme toi qui n'ont jamais pris ce rôle, de, qui n'ont jamais porté officiellement ce rôle de CHO et qui le porteront peut-être jamais mais qui le sont intrinsèquement parce que c'est ça ouais. coûte juste de source d'être comme ça quoi. c'est euh, ouais, fantastique
1: je reçois beaucoup en plus sur LinkedIn de, de personnes qui me contactent et qui me disent euh, voilà j'aimerais faire ce métier, euh, donnez moi des mmh. conseils quelles études je dois faire il n'y mmh. a pas d'études a priori euh, faites les choses avec le cœur. Euh, mmh. et, Soyez toujours positif, vous verrez que si vous avez envie de faire plaisir aux autres, vous pouvez mmh. peut-être postuler.
0: <rire> oui, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que il y a, y a énormément de.. de il faut juste savoir développer vraiment son côté humain ce être ce... authentique et faire les choses avec le cœur après ça va être intéressant peut-être de se former euh, sur des sujets qui permettront de plus d'outils pour aller un peu plus loin dans la démarche euh, mm -hmm. Moi, enfin voilà, je me suis formée sur tout ce qui touche à la psychologie positive et, et, et même ouais. c'est super intéressant pour soi de connaître tout ça, même pour l'appliquer dans sa vie privée tu vois. Mm -hmm. mais euh, mais c'est vrai qu'au départ il n'y a pas besoin Enfin moi souvent c'est ce que je dis aux gens en fait euh, dépasser votre syndrome de l'imposteur en vous disant euh, qu'il faut faire telle ou telle formation pour vraiment se sentir euh, ouais. légitime d'agir dans l'organisation. Non, il n'y a pas besoin de formation a pas pour besoin, ouais. Ouais. On peut commencer à faire des petites choses sans avoir euh, une certification de je ne sais quoi. Pas euh... besoin de diplôme, pas besoin de mm. budget.
1: Il faut, euh, faut juste ouais. avoir l'idée. Et pas besoin de
0: budget. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mm. Tu, ouais, tu, du coup, tu confirmes qu'on peut mettre en place des petites choses sans avoir forcément un énorme budget. Euh...
1: Ah oui, oui carrément, mais carrément. Mm. Des choses qui ont des impacts hyper, euh, hyper sympas. Donc euh, là, nous, mm travail, enfin, je fais plein d'animations pour le coup euh, qui sont euh, sans quasiment aucun budget, enfin, là j'ai organisé un concours de cuisine alors c'est pas moi qui vais cuisiner donc je paye pas la cuisine <rire> euh, voilà j'ai désigné j'ai dit voilà il y a 10 places pour faire un jury qui veut se présenter tout le monde était très motivé, il y a eu un, un jury de 10 membres euh, de, de, des collaborateurs qui sont constitués. Il y a eu okay. 10 participants et on va faire ça lundi, on va présenter les gâteaux, on va mettre des numéros, c'est gratuit, c'est du papier. Ouais. Euh, et puis on va voter ça sur un Google Form et, et c'est gratuit aussi. Donc euh, mm, ouais. Et puis tout le monde va être emballé de, de, de goûter et de rigoler avec tout le monde. Mm. Des actions hyper simples. ouais c'est chouette.
0: Et alors, du coup, quel quel regard tu as sur le type happiness officer en tant que alors Tu disais qu'à l'époque, euh, effectivement, là quand tu as commencé à t'y intéresser, on n'en parlait pas trop, hein, même voire pas du tout, du rôle de CHO. Ouais. Euh, moi, je sais que c'est Laurence vanier Moi, j'avais beaucoup suivi au début euh, ce qu'elle avait commencé à faire à la sécurité sociale belge. Et j'ai mmh. l'impression que c'est un peu elle qui a apporté ce rôle de CHO un petit peu en Europe. Euh, ouais. mais voilà, on en parlait quand même assez peu, c'est assez précurseur. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce rôle-là, concrètement, dans l'entreprise
1: Alors, euh, en fait, en français, les gens ont tendance à dire que ben, en fait, ça se traduit par responsable du bonheur. Mmh. Et, euh, et déjà, euh, je me suis posé la question pourquoi on devrait euh, se soucier du bonheur au travail Et la réponse elle est simple, c'est parce qu'un hein, salarié heureux est théoriquement plus impliqué et plus engagé. Et pour moi, le bonheur d'un collaborateur, enfin, ce n'est pas vraiment que le Happiness Manager qui l'apportera au travail, en tout cas, il va y contribuer en mettant en place des actions visant à améliorer les conditions de travail, etc., à accompagner le collaborateur pour l'aider à vivre une expérience voilà, la plus positive qu'elle soit. Mm -hmm. Mais le bonheur au travail tel qu'on l'entend et qu'on le considère en France. Euh, pour moi c'est surtout le corps managériel qui l'apportera mmh. et ce sont les qualités d'un manager et l'ensemble des actions qu'il mènera dans la bienveillance qui auront un impact sur le bonheur d'un salarié, mmh. maintenant personne n'est parfait, ce n'est pas parce qu'un manager est le leader d'un groupe qui sera systématiquement adapter le bon comportement et proposer les meilleures solutions à son équipe. Et c'est là que le, le CHO trouve trouve sa place aux côtés des managers pour les aider à entretenir un climat social sain. Et d'ailleurs, le titre responsable du bonheur, comme enfin puisque tout le monde le traduit comme ça, donc du mmh. coup, les gens se disent « Ah oui, donc tu t'occupes du bonheur. » Ok, très bien. Mmh. Et pour moi, c'est pas trop approprié, euh, parce qu'on est plus, selon moi, des responsables de l'expérience collaborateur. Euh, pourquoi Parce qu'on a pour mission de veiller à ce que le salarié vive la la... Enfin, vivre son expérience le mieux possible dans son, dans son aventure chez nous et le, le but c'est que ça l'enrichisse que ça lui apporte du plaisir au quotidien que ça le fasse progresser personnellement et professionnellement et en fait c'est du donnant donnant, si on crée de la valeur chez lui il va créer de la valeur chez nous et... et ce sera que bénéfique pour tout le monde donc pour créer de la valeur chez un collaborateur il va falloir s'assurer de son épanouissement euh, il faut l'aider à trouver sa place et à avoir confiance en lui dans le groupe auquel il appartient, c'est-à-dire dans notre entreprise. Et il est important aussi qu'il adhère aux valeurs de l'entreprise, qu'il détienne toutes les infos, qu'il se sente écouté et considéré. Là, nous, on va avoir un vrai rôle dans tout ça. Mmh. Mais c'est toujours en totale collaboration avec les managers que le CHO va pouvoir mener des actions visant à rendre meilleure l'expérience des collaborateurs au sein du groupe. C'est un vrai travail d'équipe. Donc au final, le CHO, c'est un peu tout le monde. C'est un mmh. peu tout le monde euh, et, et, et finalement mon directeur William c'était pas un CHO et, et c'était mon manager et c'est lui qui m'a qui m'a donné et qui a donné envie à toute l'équipe euh, de d'être de, là et de d'être de sentir bien et d'être impliqué etc Donc, euh,
0: je, bah, j'ai rien d'autre à ajouter en fait je, par, je partage mais <rire> tellement à 100% exactement tout ce que tu viens de dire c'est euh, ouais, c'est effectivement le CHE ouais, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il est là aussi pour accompagner le manager et, enfin, le, le travail de co-construction, le travail collaboratif en fait il est tellement ouais. tellement important c'est ouais. euh, c'est fondamental et c'est vrai que le, on, le 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 terme CH en tant que tel c'est vrai que quand on le traduit bon c'est un peu compliqué bon, après il faut bien mettre une terminologie à un moment donné là-dessus mais bah je suis oui d'accord mm -hmm. sur le, le, le terme aussi expérience collaborateur ça fait complètement sens mais euh, ouais ouais le, le, la, la collaboration d'ailleurs sur le, le de la terminologie bonheur ça se fait ça fait souvent poser la question de la responsabilité. Ça sous-entendrait ouais, que cette voilà. personne-là particulièrement est responsable du bonheur des autres, mais pas du tout ouais, en
1: fait. Pas du tout parce que est-ce qu'on va lui dire, bah attends, j'ai trois salariés qui sont pas du tout heureux en fait. Donc mmh. t'as raté tes objectifs. Ouais, ouais, <rire> bah, non, clair. enfin non, ouais. ça se passe pas comme ça. <rire>
0: Et si tu devais donner ta définition du bonheur au travail, qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait
1: Pour moi, le bien-être au travail, le bonheur au travail, ça n'arrive pas dans ce qu'on obtient mais plus dans ce qu'on devient parce que par exemple je sais pas parce que euh, j'ai eu euh, la, je sais pas la promotion que j'attendais tant que je vais me sentir mieux parce que ça dépend de, euh, du contexte et de l'environnement dans lequel ça s'est passé mmh. euh, dans cet exemple euh, du coup euh, c'est ce qu'on va devenir humainement et professionnellement qui va définir en fait notre niveau de bien-être au travail et, et ça c'est un ami du coup qui est qui était directeur aussi chez chez Coyote, qui s'appelle Stanislas Maillot. aujourd'hui il est coach de vie et du coup c'est c'est un des meilleurs amis de William et il me il me manageait aussi et il m'a appris vraiment beaucoup de choses que lui est vraiment très ciblé sur sur tout ce qui est psychologie positive etc et et quand il m'a fais comprendre que voilà mais bah, c'est pas parce que tu vas avoir ce poste que tu vas heureux, être heureuse mais c'est vraiment dans ce que tu vas devenir et ce que tu vas créer après avec ce poste qui va mmh. faire que tu vas être bien et c'est pareil pour tout le monde en fait dans les collaborateurs dans ton, dans ton entreprise faut que tu fasses en sorte que, que eux se sentent bien et qu'ils qu deviennent de bonnes personnes et qu'ils soient épanouis et pas euh, juste qu'ils aient euh, euh, du café le matin. Oui, ouais, <rire>
0: oh, ouais, ouais, ouais. Eh, c'est super intéressant. Oui, c'est finalement quel quel impact tu vas avoir aussi pour le le le, le cet écosystème global de l'entreprise pour le monde. Ouais, enfin, ouais, ouais c'est super intéressant. Ça. Et euh, est-ce que chez Maison du Monde, par exemple, on parlait de terminologie, donc parfois on parle de bien-être au travail, de bonheur au travail, de qualité de vie au travail, que quelle est la terminologie qui fonctionne le plus, par exemple, là de ton expérience Et est-ce qu'il y a des, par exemple, parler de bonheur au travail, quand on parle à tes collègues de travail, ça refroidit complètement
1: euh, là ça refroidit pas trop parce que du coup il se bien depuis que je suis arrivée que je mets pas mal d'actions et qu'on mmh. entretient euh, le, le, enfin, la communication les échanges avec les managers etc euh, mais euh, voilà on essaye d'entretenir à fond la bienveillance moi quand je suis arrivée j'ai eu vraiment tellement de bienveillance que ce soit de la, mmh. la, la, la direction générale aux équipes euh, euh, tout le monde euh, tout le monde fait des actions et agit envers les autres dans la bienveillance donc je pense que pour moi comment pour tu moi, fais pour la développer la,
0: la bienveillance comment tu fais pour en parler
1: pour en parler, ben, en fait il faut le faire subtilement euh, par le biais de, de mots qu'on qu choisit et, et on va être toujours avec le sourire euh, toujours euh, euh, essayer de, de voir les choses du bon côté et, euh, et puis inciter en plus les gens à voir les choses du bon côté quand ils commencent à être un petit peu on va dire entre guillemets dans le bad mm -hmm. euh, ben, on va leur dire mais non il faut que tu vois les choses comme ça, ça va bien se passer et puis ça va mm -hmm. pas euh, atténuer tel ou tel critère, euh, tout va bien se passer parce qu'on va compenser par telle ou telle manière donc il euh, y a toujours mm -hmm. une solution, où il faut essayer de voir les choses euh, voilà et puis, euh, et puis tout le monde est assez engagé euh, dans ce qu'il fait et, euh, et, et, et aime ce qu'il fait donc euh, on, on dit tout le temps voilà si, si tu aimes ce que tu fais tout va bien se passer mmh. euh, fais-le avec passion et, euh, et puis on acceptera les erreurs parce que on sait que tu aimes ça et que tu as essayé mmh. il faut essayer
0: est-ce que oui. du coup tu as été identifiée il y, y a des gens qui viennent te voir quand ça va pas et qui viennent du coup te parler qui se sentent en confiance pour te partager des,
1: des, des ça des arrive oui, oui quand même ça arrive euh, parce que du coup en plus comme je suis à un bureau un peu isolé donc du coup ouais, des fois il y a des gens qui viennent ils s'installent, j'ai mis un petit fauteuil à bascule c'est <rire> trop mignon quand ils viennent discuter un peu je sens qu'ils ont besoin de papoter et du coup ben bah, moi ouais, je je, je, je pose des questions, je m'intéresse aux gens euh, mmh. parce que ça me fait plaisir de m'intéresser je le fais pas euh, obligatoirement comme ça de en se forçant, mais on est, on échange je, je partage aussi un peu ma vie euh, pour que, que les gens se disent bon bah final tout va bien quoi
0: est-ce que tu peux nous donner euh, une, une ou deux euh, idées d'action qui a fonctionné, euh, je ne sais pas, peut-être ces, ces 12 derniers mois chez Maison du Monde ou même quand tu étais chez Coyote qui, qui fonctionne justement pour, pour euh, mettre au, à l'ordre du jour ce sujet du
1: bonheur au travail Il y a eu des actions particulières qui ont fonctionné euh, Il y a plein d'actions euh, qu'on peut mettre en place. Il y a euh, forcément le baromètre social, c'est une grosse action. Mmh. Avec, euh, euh, en fait, il y a plein, plein, plein de trucs qu'on peut faire différents, que ce soit en plus... Euh, euh, que ça soit dirigé vers le social ou, ou vers le pro. Euh, on va mettre en place euh, voilà des, des team building où, euh, du coup, il y aura des jeux, des, euh, des actions. On va dormir tous ensemble et, euh, et on va passer des bons moments et de cohésion, etc. Et, euh, et puis, j'ai organisé aussi des séminaires où, euh, là, c'était plus chez Coyote, où, euh, du coup, euh, je demandais, par exemple, aux équipes qui sont sur le terrain, euh, qu'est-ce que... Vous voulez rencontrer au siège, il y a forcément on ne compte pas tout le monde, on n'a pas toujours l'occasion. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas Alors, Tout le monde m'a répondu à un sondage et m'a dit voilà les RH, je comprends rien, j'ai plein de questions, j'aimerais bien les rencontrer, mm -hmm. euh, j'aimerais bien rencontrer tel tel service. Donc euh, j'ai organisé des semaines où je faisais monter à Paris euh, des plusieurs euh, plusieurs personnes de, de, du réseau et, et je convoquais les, la direction et je leur disais bah tel jour euh, si vous êtes dispo, ce serait cool de passer deux heures avec euh, les équipes terrain pour mm -hmm. leur expliquer et répondre à monde toutes leurs questions et qu'il y ait un vrai échange et qu'ils se sentent pas que ben vous êtes le siège et on peut pas vous parler. Donc créer mmh. vraiment du lien comme ça, qu'ils se sentent vraiment dans l'entreprise. Donc euh, c'est des, des actions et puis ça coûte toujours rien encore une mmh. fois. Oui, euh...
0: oui. Ouais. Puis apporter un maximum de transparence, oui, c'est effectivement... Exactement, ouais, de transparence.
1: De leur euh, rassurer euh, tout le monde en disant, voilà, la communication, elle est possible à tous les niveaux en fait. Il n'y a pas mmh. de, de crainte à avoir. On échange, on est. Y on est presque en famille donc euh, mmh. il faut, on est en, tous les jours ensemble donc il ne faut pas avoir peur quoi. et tu as, tu
0: as un, un, en termes d'outils, est-ce que tu as un plan d'action vraiment ficelé où tu sais exactement mois par mois ce qui va se passer en termes d'action de, 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 un petit peu comme ça, expérience collaborateur ou c'est un peu aussi au feeling selon mmh. les remontées que tu as chez...
1: Alors, Alors que c'est quelque chose qui se fait, à mon avis, d'expérience. Ah, maintenant, je parle en expérience de cause, mais euh... parce que chez Coyote, j'ai commencé à le faire un peu à un pro euh, comme ça. Et puis après, euh, dernière année, année, je me suis dit, ah, je vais faire un plan pour toute l'année. Donc, j'avais un plan. Ouais. Euh, C'était vraiment euh, bien cadré. Et tous les mois, j'avais un truc euh, hyper euh, cool à faire. Donc, euh, et puis, je, ré je rédigeais des newsletters qui étaient, euh, étaient tout le temps euh, diffusés tous les mois. En euh, euh, interne,
0: newsletter interne. En éco. interne, ouais. Ouais. Ouais, chez
1: Coyote. Et du coup, je rédigeais. Euh, je sais pas. C'était plus un journal interne, une vingtaine de slides. Mm -hmm. Avec des articles, avec des interviews de tout le monde en interne, etc. Ah, et, euh, et chez Maison du Monde, euh, je suis encore dans. J'ai. Je suis arrivée en me disant j'ai un plan parce que j'ai l'habitude chez Coyote maintenant. Mm -hmm. arrivé avec un plan et puis je suis tellement euh, comme c'était la première année de découverte, euh, j'ai fait beaucoup d'impro, j'ai pas du tout respecté mon plan et là je suis arrivée en, en, en janvier, je me suis dit je vais faire un plan et puis j'ai encore eu plein de nouvelles idées qui sont arrivées. Je me suis dit bon, je suis pas encore prête pour faire un plan, je vais encore continuer un peu l'impro, mm -hmm. je me note mes idées et et comme ça quand je serai prête et que j'aurai exploité tout ce que, et que j'aurai plus d'idées je vais ressortir le plan et je vais me dire bon maintenant cette année on cadre on mm -hmm. va reprendre un peu ce qu'on a fait on va essayer de trouver des nouvelles idées mais pour le moment je pense vraiment ça dépend euh, oui. du moment dans lequel on commence et de mm -hmm. comment ça se passe dans l'entreprise vu que là ça se passe bien je ne me, je me dis pas bon je vais faire un plan à telle date parce que là je pense qu'il y aura un, une baisse de motivation. Oui. Euh, bon, chez c'était plus facile à, à maîtriser parce qu'on savait avec les chiffres du réseau, etc., c'était vraiment les boutiques que je m'occupais. donc euh, mm. On savait que là, ça a été un peu calme, là, ça va être le rush, donc on va faire des challenges, euh, etc. Bon, là, au siège, je pas encore assez de recul pour me rendre compte de, de l'activité, euh, comment ça, ça se déroule tout au long sur une année.
0: C'est intéressant et je, je pense que euh, tu as raison. C'est important de peut-être avoir un plan, en tout cas une vision, de un petit peu comment tu aimerais structurer les choses. Après, mm -hmm. c'est important aussi de laisser parler le, un peu le feeling et de rebondir sur des choses qui se passent vraiment concrètement dans ouais. la réalité de l'entreprise. Et parce et que vraiment... je fais, euh,
1: ce que je fais chez Maison du Monde, c'est euh, qu'en en fait, on a euh, bah, une matinée d'intégration pour tous les nouveaux collaborateurs et euh, régulièrement, j'essaie d'y assister. Euh, parce mm -hmm. que on, on a les feedbacks des, des nouveaux collaborateurs, donc savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur intégration, euh, qu'est-ce qu'ils ont eu, etc. Depuis qu'ils sont arrivés. Et en fait, euh, des fois, quand je vois euh, des remarques, enfin, euh, c'était arrivé il y a quelques mois, du style, euh, ben, je suis arrivé dans l'entreprise, par contre, j'ai pas compris euh, le plan, comment ça s'organise, qui est où, qui fait quoi, et, euh, et puis même les salles, entre les deux les étages, je, je suis un peu perdu, etc. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, il y a un vrai sujet. quoi. Je vais commencer à mettre des panneaux partout. Donc J'ai fait des panneaux hyper design avec des flèches pour dire bah, la salle de réunion numéro, machin, elle est là. La salle de réunion, elle est là. Euh, ici, c'est le bureau de là. Ici, c'est les toilettes. Si tu descends premier, si tu descends... Premier. Et à mettre sur tous les, les salles de réunion et les bureaux des directeurs les noms avec les fonctions. Et mmh. par service, je suis en train de mettre des affichages pour dire qui fait quoi et expliquer déjà sur un ton un peu humoristique ce que chacun fait pour que au premier coup d'œil, quand il euh, y a un visiteur même externe de l'entreprise qui se balade dans les couleurs, il se dit « Ah, eux, ils font ça. Ah, d'accord. » ouais. Voilà. Et en fait, il y a des actions comme ça, que, du coup, qui vont venir euh, spontanément comme ça, lors d'une discussion. Euh, mm. et du, on va se dire bah, « Non, en fait, on va pas survivre pas, on va faire ça parce que ça a l'air plus prioritaire et puis, euh, et puis ça va aider tout le monde tout de suite. » donc, euh, mm. donc voilà. En termes de sensibilisation, sur le,
0: le, le sujet de la qualité de vie au travail, est-ce que euh, tu organises parfois des ateliers où tu fais venir par exemple, des intervenants extérieurs qui vont parler d'une thématiques particulières, je sais pas moi, comme euh, la déconnexion, euh, le, le, la gestion du stress, ce genre de choses, est-ce qu est que, est
1: que ça que fait Alors, chez Coyote, on le faisait, là, chez Maison du Monde, j'ai pas encore eu l'occasion, par contre, effectivement, c'est dans mes projets, parce que j'ai rencontré hier, enfin, euh, j'ai rencontré, j'ai pas vraiment rencontré, mais j'ai accueilli mon ancien directeur, euh, Stanislas, qui est... Euh, ouais. Euh, du coup, coach de vie maintenant et mmh. qui est ciblé, enfin euh, qui est vachement focus sur tous ces sujets-là et qui fait des conférences, etc. Mmh. Donc, euh, je lui l'ai vu hier et je lui ai dit voilà, il faut vraiment qu'on mette en place des choses parce que euh, on va apporter euh, plein de réponses à, à des salariés pour qu'ils sentent mmh. encore mieux. Et donc, c'est prévu. J'ai, j'ai pas encore le plan, mais mmh. euh, cette année, c'est sûr, je vais en faire au moins deux ou trois. Donc, euh, mmh. ça va arriver. Top.
0: Et du coup, là, sur les, les prochains mois, comment, comment toi, tu te vois dans ton rôle Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent particulièrement à cœur que tu aimerais développer davantage
1: euh, euh, Tout de suite, euh, les choses que j'aimerais vraiment développer, c'est euh, un guide euh, qui complète le livret d'accueil euh, qui est magnifique. On dirait un catalogue. Ah, euh, oui. Mais euh, du coup, euh, il est très complet, très chargé et très fourni et euh, il est très bien quand on prend le temps de le lire mais euh, dans le concret quand il y a des collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise il y a des informations qu'il n'y a pas dedans ou alors il faut aller les chercher et, et il y a quelques informations hyper clés mm -hmm. du coup euh, on va dire euh, qui vont venir me euh, concerner moi directement euh, que en fait j'aimerais bien faire un guide euh, je ne sais pas le guide de l'office manager qui t'accompagne ne, pas, ne pas, mm -hmm. pas, euh, je ne sais pas comment je vais le renommer mais je suis en train d'avoir de, de, une grosse réflexion sur ça, j'ai un cahier avec plein de notes et euh, quand je vais le mettre euh, euh, en page ça va être ça va être top ça va être vraiment un petit guide hyper simple mmh. avec euh, euh, comment je fais pour poser un congé hop je te fais pas trois pages mmh. euh, tu cliques ici et après tu m'appelles si tu arrives pas
0: ouais. oui oui que ça te permet simple. aussi toi après, <rire> de gagner du temps et tu leur dis bah, référez vous ouais. à ce document et puis si vraiment vous trouvez pas la réponse vous me demandez mais ouais voilà mais, mais du coup fais. ça va
1: être vachement synthétique en fait mmh. euh, beaucoup plus que euh, que le beau book euh, livre d'accueil qu'on a actuellement
0: est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'inspirent Sur lesquelles, je ne sais pas, des lectures Des choses qui t'inspirent dans la vie, du coup, que tu, tu récupères après pour avoir des, des idées Tu parlais de noter plein d'idées sur un cahier. Il y a des choses particulières qui t'inspirent
1: Pas particulièrement. Je regarde beaucoup tout ce qui se passe sur LinkedIn, les propositions. Je suis inscrite sur deux groupes de, sur Facebook avec des office managers. Mmh. Et, et on se partage les idées, etc. Et il et y a des choses, des fois sur le même sur LinkedIn en fait, je trouve euh, sur certaines entreprises c'est bien qu'elles partagent ce qu'elles font, je trouve parce que ça m'inspire moi, euh, mm -hmm. je me dis « ah, ils ont fait un concours de ça mais c'est trop bien en fait, ça développe mm -hmm. ça 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 ça. Et c'est comme ça en fait que je cherche mon inspiration, euh, c'est par le biais de des réseaux sociaux ou de forums et après même en discutant comme ça avec des amis, je me et, et puis, euh, puis voilà que c'est mm -hmm. c'est vraiment par le biais de relations. Je regarde pas, je lis pas un livre, je, je suis pas une je ne vais pas suivre une personne en particulier. Je regarde un peu ce que tout le monde fait. Et après, j'essaye de trouver ma propre idée. Et... Voilà. C'est hyper important, effectivement, de euh, trouver des,
0: des points virtuels ou physiques où tu peux retrouver des personnes qui exercent le, la même fonction que toi et où tu as l'opportunité de partager des bonnes pratiques. Et puis aussi, tu te sens un peu moins seule aussi dans ce rôle-là. Je pense que c'est important. Oui. De... Ouais, ouais. Est-ce est... que tu auras un conseil, un dernier conseil peut-être à partager à ceux qui nous écoutent et qui euh, aimeraient euh, passer à l'action euh, en tant que CHEO, office manager ou même juste salarié
1: mon conseil, euh, ça serait de surtout pas oublier de célébrer régulièrement les succès collectifs parce que ça développe le bien-être, l'estime de soi et, et ça augmente le sentiment de fierté et d'appartenance à l'entreprise, donc euh, même de fierté personnelle. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que vraiment, c'est un truc hyper important. Comme je disais, le point mensuel, pour moi, c'est le point le plus mmh. important. Euh, si demain, je ne suis plus là, je pense qu'il faut que vraiment qu'il y ait quelqu'un qui maintienne au moins ça s'il n'y a plus tout le reste euh, et parce que voilà au final pour moi la première richesse d'une entreprise c'est son capital humain donc, euh, donc il faut entretenir du lien et, et, et célébrer tous les succès euh, ensemble
0: mmh, j'adore Parfait. Enfin, ce merci. sera le ce sera le mot de la fin. Du coup, merci beaucoup, Maëva.
1: Merci.
0: Je te souhaite, euh, ben, de fait, ben de rester aussi engagé dans cette belle aventure de, 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 dans le monde de l'entreprise, c'est top. Tu fais, tu sèmes tes petites graines à ta façon, et c'est je trouve ça fantastique. Donc, euh, bravo. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet juliartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode